1: amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes, como cada jueves, este programa. Aquí en México, a las 5 de la tarde, en los Estados Unidos, ya a las 6 por cambio de horario, por el horario de verano, que ya en México ya no se sigue, pero pues ojalá, que nos sigan sintonizando aquí en la República Mexicana y de verdad muy contentos, muy complacidos de que estamos llegando juntos al final del mes de marzo, ya mañana, el último día de este mes y pues hay muchas cosas que agradecer, muchas cosas eh, por las que estar siempre atentos a la voluntad del Señor y pedirle que nos ayude a perseverar en su camino. Que sea este, entonces, el propósito de este programa, de estos espacios, y que este que sea un camino de dos vías para que podamos estar en contacto, escucharles, recibirles en sus comentarios, opiniones, sugerencias, cuando ustedes así lo decidan. Bueno, pues este programa queremos saludar primeramente allá a nuestros amigos en los cuarteles generales de EWC, T.N. Radio Católica Mundial allá en Birmingham a Pedro Quiles y a Douglas Archer el arquero de Dios como le había bautizado eh, Daniel Godínez nuestro querido amigo Daniel Godínez el arquero de Dios a Douglas Archer muchas gracias Pedro Douglas por el apoyo pues, de cada semana que hace posible que la onda las ondas de aquí de Merida Yucatán se enlacen a la estación de Radio Católica Mundial y de ahí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas de Internet en todo el mundo. Gracias, muchas gracias por esa labor callada, pero siempre eficiente, siempre hecha con mucho cariño, que hace posible este enlace. de aquí en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, en Mérida, la Ciudad Blanca, estamos agradeciendo a César Carreño, pues esa mediación suya que hace... Que desde sus controles, nuestra señal llegue allá a Birmingham y así todo el proceso que acabamos de describir. Para que finalmente, ahí donde ustedes se encuentren, en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, reciban este programa y todos los programas de EWTN Radio Católica Mundial, que no tienen otro propósito sino... Que sea todavía para mayor gloria de Dios Ese es el propósito, ese es el sueño de Madre Angélica Que finalmente se llega a cumplir Cada vez que una persona encuentra al Señor resucitado En estas emisiones Así que, bueno, pues muy recomendables Así las, de los programas de nuestros queridos compañeros eh, Está el programa de Pedro y los Once De nuestro querido amigo Pedro Quiles Está Órale de nuestro amigo Daniel Godínez, y pues infinidad de programas que encontrarán en la barra de EWTN Radio Católica, Católica Mundial, para que usted y nosotros demos gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Bueno, habiendo todo, dicho todo esto ponemos a su disposición los teléfonos siguientes. Si quiere llamarnos desde los Estados Unidos, marque, por favor, el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y si está fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Invitados todos a visitar nuestra página, www.alianzadevida.com. Y a disposición de ustedes el correo electrónico alianzadevidamx@gmail.com. En Facebook encuéntrenos como AB Hombres Católicos en Vivo y si por alguna razón no alcanzó a sintonizarnos, ahí en Spotify puede encontrar los podcasts de cada uno de nuestros programas. Así que no hay pretexto, no hay excusa hay todos estos medios para que estemos en contacto y pues felices, de verdad, muy felices de llegar hasta este final del primer trimestre del año, el primer cuarto del año con la bendición de Dios juntos en este proyecto hecho realidad un proyecto de que haya alternativas, opciones viables, contrapesos a la corriente cultural que finalmente nos lleva a la desesperanza al desánimo al desaliento y teniendo una opción como la que tenemos pues recordemos que el Señor Jesús nos ha prometido que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos así que a pesar de cualquier otra cosa estemos convencidos de que el Señor está con nosotros a veces parecería un poquito dormido, como en aquella tormenta, en el, Gal, el lago de Galilea, cuando los apóstoles estaban temerosos de que la barca se hundiera, y él estaba dormido plácidamente. Finalmente, cuando despertó, increpó a las olas del mar, al viento, y este se calmó, y finalmente les dijo a sus amigos, hombres de poca fe, ¿por qué han temido? que no ganemos ese reproche que a pesar de las dificultades, confiemos en que el Señor está con nosotros. Y precisamente por ese motivo, ya muy próximos al inicio de la Semana Santa, que este domingo comienza con el Domingo de Ramos, con la bendición de Dios, tenemos un invitado muy especial, un invitado que precisamente nos invitará a, un invitado que nos invitará, vean ustedes, a reflexionar sobre el papel que como varones Estamos invitados, estamos llamados a vivir de cara a este recuerdo de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor. Así que, habiendo dicho todo esto, te presentamos, Sergio Vera, muy bienvenido, diácono allá en eh, este, el estado sureño, la Unión Americana de Texas. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden aquí para servir al Señor.
1: No, pues contentísimos de que estés por acá. Sergio, platícanos un poquito de quién eres y uh, adelante. Sí.
2: Mira, mi nombre es Sergio Vera, soy originario de Guadalajara, Jalisco. Eh, viví en la ciudad de Guadalajara hasta la edad de 17 años. Eh, después uh, me vine a vivir a los Estados Unidos, primero con mi mamá, yo solo mi mamá. Ya mis hermanos, los mayores, ya estaban viviendo en Estados Unidos, en el área de Los Ángeles. Ah, después, a ah, tres años después de yo haberme venido para California, regreso y me caso en Guadalajara y me traigo a mi esposa, la que fue mi novia también. Me vengo a vivir a Los Ángeles con ella. Y pues duramos muchos años viviendo en, en California, hasta la más o menos dieciocho años estuvimos viviendo en California de lo cual nacieron dos de nuestros hijos, los únicos que tenemos, Sergio el mayor, Marilena la, la pequeña, ellos viven en California, nacen en California, y a ah, 16 años tenemos de estar aquí en la ciudad de Texas, en la ciudad de Arlington, el motivo de nuestro cambio para acá es haber tenido que comprar una casa, nosotros tratamos de comprar casa en California, los precios se aumentaron mucho y pues no, no se pudo, por esa razón nos venimos para California, para Texas, y pues por la bendición de Dios, a los dos meses de estar aquí en Texas, el Señor nos bendijo muy grandemente, y pudimos uh, comprar la casa de nuestros sueños, y uh, el sueño americano se realizó. Uh, para todo esto, yo todavía no conocía las cosas de Dios, no estaba metido en las cosas de Dios, mi esposa me invitaba a ir a los retiros, a ir a, la, a los grupos de oración, pero pues, como todo machista de esa época, no, 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 no le decía caso, yo decía, yo tenía, yo era de los hombres que decía que la iglesia era para las mujeres, sin pensar lo que el Señor tenía guardado para mí. Pues llegó el día en que, en que decidí poner a prueba a mi Señor, y en una de, yo digo de mis borracheras porque me, con seis cervezas yo me emborrachaba, y en una de mis borracheras yo le pedí al Señor y le dije, Señor, si de veras, si de veras existes, déjame, te conozco, yo te quiero conocer, porque muchos hablan de ti, pero me preguntan, me hablan de ti, pero yo no te conozco, yo quiero que tú me digas a mí directamente, y pues Dios me contestó de, como ahora sí que fue como un, uh, que estoy hablando de hace 15 años, eh, Dios me contestó como entrega inmediata, eh, yo le pido la, la oración en un viernes, y en un sábado yo me levanto con una necesidad de, de leer la palabra del Señor, y le platico a mi esposa, le digo, oye, digo, no tengo una Biblia, me habían regalado una Biblia en California, pero pues yo la tenía bien, bien guardada, que ni la encontraba. Y me dice mi esposa, ¿tú quieres una Biblia? ¿Para qué la quieres? Y me dijo, pues es que tengo una necesidad de leerla, no sé por qué. Era la manera de como Dios me había contestado. Pues para no hacer largo el proceso, a partir de ahí empecé, empecé a leer la Biblia, empecé a ir a misa, empecé a ir a los grupos de oración, a tal grado de que me invitaron en la parroquia para ser servidor de la parroquia, amenizar grupos de oración, tenía al, alrededor de seis o siete ministerios en la parroquia, That's visitábamos los enfermos, animaba, predicaba, daba clases de Biblia, a mi, a mi poco entender daba clases de Biblia, eh, servíamos de Asher, servíamos de... De, este, de recibir a las personas que iban a entrar a la iglesia, a los grupos, bueno, total que fue un recorrido muy, muy largo y muy pesado y muy bonito con el Señor, hasta que un día que fui a la ordenación de los diáconos que, o candidatos que teníamos en nuestra parroquia en el 2009, estando yo en la ordenación de ellos, cuando ellos se agachan y se postran en el suelo con sus manos cruzadas, en ese momento yo sentí la necesidad, el deseo de ser uno de ellos ahí es donde me nace la vocación por, mi, por el diaconado, que yo dije, no, eso es lo que yo quiero, me, me, me salieron las lágrimas nomás de verlos a ellos ahí, de cómo reconocernos, cómo somos, nada ante la presencia de nuestro Señor, y eso me hizo eso me hizo sentir esa necesidad de llegar al diaconado. Pues decidí, me puse a estudiar, entré a la Universidad de Dallas, me gradué por cuatro años de Biblia y Teología, y el que fue mi maestro en la Universidad de Dallas es el director de diáconos de aquí de la ciudad de Forward el señor Juan Rendón. Y él me dijo, oiga, Sergio, usted tiene facultades para ser diácono, ¿no le gustaría a usted aprender a entrar a la formación? Y le dije yo, ay, ¿de verdad es para mí llamado? Y pues sí, era el llamado era para mí. Así de que de esa manera entramos a la formación, y pues por la gloria y la gracia de Dios, el, el 10 de agosto del año pasado, por fin fuimos ordenados ya con los 10 candidatos. Y pues aquí estamos sirviendo para la gloria de Dios, estoy sirviendo en mi parroquia de San Mateo, que es la, la parroquia que me queda de mi, de mi comunidad, y pues aquí me asignaron, y aquí estamos trabajando para la gloria de Dios, como la dejo.
1: Para la gloria de Dios, Sergio. De veras sí. que es un caminar que uno, de verdad, mirando hacia atrás, queda asombrado. Queda claro. asombrado cada semana cuando tenemos un invitado y nos refiere el proceso que tuvo que atravesar para darse cuenta de que Jesús es verdaderamente el camino, verdaderamente la verdad. Y la vida, cuando uno descubre eso... La vida no puede ser igual, la vida tiene que dar un giro, un giro de 180 grados, uno dice de 360 grados, no porque quedaría en el mismo lugar, ¿verdad? Pero de 180 sí, claro. grados <risa> diametralmente sí. opuesta la vida sí. como era anteriormente. Y hemos escuchado aquí, por la gracia de Dios, muchos muchísimos testimonios en que finalmente es Dios quien toma la iniciativa. Bien dice San Juan, Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él tomó Amén. la iniciativa. Y mirando este camino, mirando este camino, fíjate esta oración del ateo que hiciste, si de verdad existes, déjame conocerte. Si de verdad existe, déjame conocerte. Pues es una oración que tal vez muchos de nosotros en algún momento de la vida hemos hecho. Y el Señor se ha valido de ese pequeño resquicio esa pequeñísima abertura de la puerta de nuestro corazón para colarse por entero. El Señor es, de verdad, un, una luz, una luz en el camino de los que estamos buscándole, sin saberlo, ¿no? Y, y pues, felicidades, de verdad, es una bendición para la iglesia tener ese, eh, esa, ese apoyo de los diáconos, Platícale brevemente, pero antes de seguir adelante, pues, ¿qué estamos haciendo? Dirígenos sí. en una oración, estimado Sergio, por favor. Y claro, después continuamos sí. platicando claro, sobre sí. esto y cómo hacemos para vivir de mejor manera la Semana Santa. Adelante, Sergio. Claro, sí.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia, estamos acercándonos a la Pascua, Señor... Y por fe sabemos que donde dos o tres oran en tu nombre, tú siempre estás con nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ilumines en esta tarde, que ilumines el programa, que ilumines a Juan Carlos, que ilumines a todos los que vamos a participar. En este programa Señor Para que edifiquemos más tu iglesia Con nuestro testimonio, Con nuestra plática Con nuestro poco entendimiento Que podamos ayudar a, a otros A acercarse más a, a ti Señor Así como me tomaste a mí en tus manos Señor Yo te pido que a través de estas líneas de, de la radio También otros puedan ser tocados en su corazón Y se puedan acercar a tu palabra Y a ti Madre María Santísima Siempre estás intercediendo por nosotros. Te pedimos que les enseñes a reconocer el sí de que tú le hiciste a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando se te presentó el ángel. Así de que a través de ti, María Madre, Madre Santísima, que esas personas que están dudando de servirle a tu Hijo entiendan que cuando le sirve a uno a Dios, Él no se deja ganar en generosidad. Padre del cielo. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén, amén, amén. Pues muchas gracias por esta oración y pues ya con este arranque tan impetuoso que ya nos has platicado en pocos minutos este testimonio, lo esencial de tu testimonio. Pues yo espero que de verdad quienes nos escuchen tengan eh, un reflejo de su propia vida en lo que lleguemos a compartir. Bueno, platícanos un poquito, Sergio, tú... Mira, a lo mejor hay personas que no saben que hay diáconos permanentes y diáconos transitorios, ¿no?, y entonces, uh -huh. a lo mejor no saben y se asombran de que un diácono pueda estar casado. Explícanos, por favor, la diferencia, no? qué es un diácono, por qué esta diferencia y cuál es el propósito de que existan para el servicio de la iglesia. Adelante, por favor.
2: Gracias. Sí, cómo no. Mira, en, en la formación del diácono nos, nos aparece, inclusive está en la Biblia, desde la época de, de los apóstoles. Esto viene desde, desde la época de los apóstoles, en los cuales ya eh, los apóstoles estaban muy entretenidos con las cosas del Señor y no tenían tiempo para atender a las, a las viudas. Entonces o sea, había un grupo helenista en el cual... Le reclaman a los apóstoles, oigan, nosotros estamos tratando de ayudar, estamos tratando de servir, pero nuestras viudas están quedando sin servicio. Y de esta manera es que se se, se se ponen a pensar en que tienen que ganar personas de buen carácter, de buena moral, que sean casadas, y serían nombrados diáconos para que puedan ayudar a las viudas, para que puedan hacer la labor del servicio. Nosotros provenimos desde esa época, los diáconos fueron... Eh, eh, impuestos por las manos de los apóstoles de esa época entonces lo del diaconado no es cosa nueva, lo del diaconado no es algo que la iglesia inventó o que nació, acaba de nacer entonces ya desde esa época empieza la formación del diácono en un futuro se eh, se quedó de, de, ser, de, de formar diáconos y hasta se vuelve a rehacer nuevamente la formación del diaconado en alrededor del año 1965 por el Concilio Vaticano II, que dice que, que los diáconos pues, son, muy, son muy importantes para el servicio de la iglesia. Entonces, el diácono permanente es aquel que se forma para ser sacerdote, es el diácono que se queda, eh, perdón, el transitorio, el que se queda para servir a a, a, al Señor y va para, va para sacerdote. Este diácono es ordenado y nada más lo ordenan por un año. ¿Por qué? Porque él está en el seminario dedicado 100% a las cosas del Señor y tiene que llegar al paso del diaconado y luego al, al, al año se ordena sacerdote. Ese es el diácono transitorio. Pero el diácono permanente que somos nosotros, nosotros sí podemos ser casados, pero tenemos también nuestras reglas, no nada más es estar casado. Si nos tenemos que estar casados solamente una vez, no podemos venir de un divorcio, estar eh, divorciado y vuelto a casar y ya puede ser diácono. No. Tenemos que ser casados solamente una vez, tenemos que tener buena moral y sobre todo sentir la vocación por el servicio, por el amor a la iglesia, y estar este preparado, eh, eh, no específicamente eh, académicamente, sino que pues si se requiere el est algún estudio preparado, pues, lo mínimo es preparatoria para poder estar en la, en la formación diaconal. Una vez re requeridos todos los, los documentos y todo, entonces pues ya empieza el proceso de del discernimiento ...lo llaman a uno a discernirse de veras si esto es la vocación que uno siente... ...ya si uno siente que, que, que le nace a uno el amor al servicio y quiere uno deber ser diácono... ...entonces empezamos con el aspirantado, el aspirantado, el discernimiento dura alrededor de tres meses y luego el aspirantado, que es un año de aspirantado. en El aspirantado es estar trabajando durante un año completo y nos ponen a, a, a prueba, por decirlo así, a prueba, para saber si estamos preparados para hacer de veras unos diáconos o tener la vocación del diaconado. Todo esto va basado por medio de la oración, entre nosotros con nuestros diáconos mentores o y con el obispo y con el, con el, el jefe de los, de los diáconos que viene siendo el, el, el encargado de, los, de todos los diáconos, en este caso de nosotros, fue el señor Juan Rendón, él era nuestro director de todos los candidatos. Ya, 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 ya una vez pasada la, el aspirantado, entonces ya se va a un escrutinio en el cual se reúnen pues algunas personas de la diócesis, eh, entre ellos nos evalúan qué fue lo que hicimos durante este año, se basan en nuestros escritos, a nuestras reflexiones. Mayormente el primer año es basado en reflexiones, en reflexionar si de veras queremos o estamos para el diaconado. Y una vez ya aceptando de ellos que somos candidatos, entonces ya empezamos la, la candidatura para ser diáconos. Esta candidatura dura cuatro años, es un proceso de cuatro años, en el cual pues también no, no estamos seguros de que vamos a llegar al final. Eso es una evaluación de cada clase, de cada mes, de cada clase, de cada clase. Estaré dando, gracias a Dios, por una clase más y pidiéndole que si es su misericordia, que nos llamen para la siguiente clase. Hasta llegar al día que pues entonces ya nos evalúan cada año, nos hacen un escrutinio, nos hacen una evaluación, eh, y este es un trabajo muy bonito, porque el trabajo va unido junto con el matrimonio, con la esposa. En este caso mi esposa tuvo que cursar el mismo curso que yo cursé, que fueron cuatro años más de universidad, a la cual la dios nos manda para aprender muchos temas, en este caso estudiamos 28 temas de diferentes temas, y la esposa tiene que hacer las mismas tareas que el, que, que el candidato. Así de que me gustó, nos acoplamos muy bien mi esposa y yo. Fue un trabajo de cuatro años muy duro, muy muy difícil, pero para Dios no hay imposible. Y si tú de veras sientes esa vocación, o uno siente la vocación por algo, hay que luchar. Hay que luchar y nunca rendirse. Y yo siempre lo dije, si el diaconado no es para mí, de perdida voy a aprender lo más que pueda. Que si me llegan a decir, no vas a ser diácono, que no quede por mí sino que sea porque el Espíritu Santo así me guió y que mi ministerio esté en otro en otro lugar y no en el diácono. Pero bueno, Dios me aceptó, me recibió como diácono y pues esa es la, la formación del diácono per, uh, permanente, el diácono que somos nosotros.
1: Pues interesantísimo esto. Amigos, si alguno de ustedes que está escuchando tiene este llamado, acérquese a su parroquia para que pueda tener mayor información. El señor tal vez tenga una sorpresa para ustedes Bueno, o pues, pues vamos entonces
2: A un un diácono, a un diácono claro. a, a ayudar uh -huh.
1: Sí, por supuesto Pues vamos a un corte, Sergio Y regresamos ¿Sí? para continuar con el tema central Que es la vivencia de la Semana Santa como varones Estamos en Hombres en Vivo Sé fuerte y
0: valiente No te rindas Regresamos en un momento
1: Estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando aquí muy a gusto con Sergio Vera, diácono allá en Texas, en el sur de ese gran país de la Unión Americana, y prestando sus servicios a la iglesia para poder, de verdad, acrecentar el conocimiento del de Evangelio, la buena noticia de Jesús, y difundir la esperanza que tanto necesitamos que se mantenga viva y flameante en esta época tan compleja. Pues quiero leer, eh, si me permites, eh, Sergio, un mensaje de un queridísimo amigo nuestro, eh, uno de nuestros más asiduos radioscuchas. Él vive allá en Perú, en Contamana, es un profesor de escuela, es director de la escuela donde él labora, y eh, pues es una persona muy querida que a partir de de sus mensajes de aliento, sus eh, comunicaciones y todo, lo, el cariño que pues nos ha dispensado, pues sentimos su presencia tan cercana que es como uno más de nosotros. Ya de hecho lo hemos tenido como invitado en el programa en alguna ocasión y es el profesor Pedro Salarruiz que allá en la selva amazónica, muy cerca de Contamana en esta ocasión, en este curso escolar, según me confiaba en un mensaje anterior está como director en un centro escolar eh, cercano a Contamana pero no está eh, allí en Contamana, y voy a leer su mensaje, dice buenas tardes queridos hermanos de Hombres en Vivo les saludamos con gran entusiasmo desde la apacible ciudad de Contamana es siempre una gran felicidad escucharles cada jueves de forma específica en esta última semana del mes de marzo Queremos decirles, queridos hermanos, que en estos últimos días gozamos de la bendición de días lluviosos, hacen que nuestra selva amazónica mantenga el color verde característico. Queremos indicarles también que cada semana escuchamos vuestro programa por Spotify. Dios siempre permanecerá a nuestro lado. Él no nos abandonará a pesar de los inconvenientes. Paz y bien para vosotros, para vuestra dichosa familia y para toda la población del mundo. Hasta la próxima. Pues Pedro, ¿qué te podemos decir? Te podemos decir gracias querido hermano, gracias queridísimo amigo y nuestro deseo de paz, nuestro deseo de bien para ti, para todos los tuyos allá y haciendo esta tarea de formar nuevas generaciones, formar la vida de tantos niños que se te han confiado para que puedas ser un instrumento de paz, un instrumento de bien. Que el Señor te mantenga en esta tarea que te ha designado. Y bueno, volvemos a Sergio. Sergio, eh, pues platícanos un poquito esta semana que estamos por iniciar, decía en el, el comienzo del programa, esta semana que llamamos también mayor por su importancia desde nuestra fe. Dinos, por favor, desde tu perspectiva como un hombre que ha ido acercándose al Señor. Eh, fíjate, me recordó mucho lo que nos has compartido en tu testimonio, ese fragmento del profeta Oseas que dice: eh, Con tiernos lazos de amor fui llamando a mi hijo. ¿no? De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Y okay. con, con esos, esos tiernísimos, ternísimos lazos de amor que Él te ha prodigado y que finalmente hoy te hace mirar las cosas de la fe con ojos nuevos, completamente nuevos. Qué, qué hermoso esto que nos platicabas, esta oración que hiciste un viernes y a la mañana siguiente, el sábado, deseoso de... ¿Dónde hay una Biblia? ¿Dónde hay una Biblia? Quiero, quiero saber dónde está la palabra, quiero leerla, quiero... Sí. quiero. Es un don de Dios, es un don, es un gran regalo del Señor. Platícanos entonces, a ver, descríbenos para quien no lo tenga muy presente, eh, en forma eh, general... El desarrollo de la Semana Santa, lo que vamos a vivir en los próximos días a partir del Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección. ¿Cuáles son los momentos claves? ¿Cuáles son los momentos en los que tenemos que estar especialmente atentos? Desde luego, toda la semana es pues, un espacio especial, pero hay momentos cúlmenes, ¿no? Hay, Hay, hay como en todo proceso, hay un culmen. Platícanos un poquito, eh, Pedro, ¿cómo? Perdón, ya, ya me quedé con mi amigo Pedro, Sergio, discúlpame. Eh, de la Semana Santa, qué tiene de particular, qué podemos aprender, dónde podemos crecer y como varones, como varones, ¿qué toque adicional podríamos ofrecerle?
2: Adelante. Sí, mira, es muy muy bonito lo que es la Semana Santa. Lo primero, bueno, cuando yo antes de conocer a, al Señor, cuando no conocía yo al Señor, tenía un mal concepto yo sobre la Semana Santa. Yo yo para mí la Semana Santa era semana de vacaciones, semana de irse al mar, semana de uh -huh. estar descansando, semana de juegos, semana de deportes, mayormente en México acá en Estados Unidos la Semana Santa se vive muy diferente, acá en los trabajos no te dan a la semana santa, se tiene que trabajar, en México no, en México te desde el lunes ya no trabajas, pero pues desgraciadamente tenemos un mal concepto porque es cuando más se llenan las playas, es cuando más se llenan los lugares de baile, donde más se llenan los balnearios, y nada de lo que se haga está mal hecho, lo mal hecho está que se haga en esta semana. Entonces, ¿por qué? Porque esta semana es, y no nada más yo me baso a una sola semana, sino yo me baso a siempre, tenemos que estar en comunicación con Dios. Eh, muchas veces uh, usamos que decimos, una semana, yo soy de los que no tengo el concepto de dar flores nada más el 14 de febrero uh -huh. o el 10 de mayo, uh -huh. sino todo el año estar regando ese amor hacia los sí. demás lo mismo es la Semana Santa la Semana Santa la tenemos que vivir 52 semanas al año ¿me sí. entiendes? Y contemplar esta estos cinco días desde ya desde ahorita desde, desde cuando empezamos la Cuaresma que nos adentramos al desierto donde Jesús se va a estar orando 40 días y 40 noches, es una estar preparándonos, estar preparándonos junto con Jesús todos los días en oración, en oración, en oración, en ayuno, en servicio, en amor por el prójimo, en Eucaristía y sobre todo en, en, en la confesión. Es un proceso que empezamos desde desde la miércoles de ceniza, empezamos la semana, de, digo, la, la cuaresma. Es un caminar con el Señor por 40 días y, y nos preparando para estas para estas fechas que se acercan, que es la, la Semana Santa y después da el trío pascual que empezamos con el jueves, viernes y sábado. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros durante esta semana? Yo pienso que una de las cosas más, más importantes es contemplar los misterios de Jesús, contemplar lo que Él vivió, contemplar eh, los caminos que Jesús tuvo en su en su vida, en, su, en sus tres años de servicio, en sus tres años de, de vida pública. ¿Cómo vivió Jesús en esa época? ¿Cómo se presentó ante el pueblo? ¿Cómo fue sufrido? ¿Cómo fue martirizado? ¿Cómo fue apedreado? ¿Cómo fue plagelado? Es un contemplar la, la vida de Jesús durante esta semana. Eh, durante esta semana podemos contemplar también las lecturas lecturas Contemplar las lecturas, porque las lecturas son las que nos llevan a entender la vida de Jesús. Los evangelios mayormente son los que nos llegan a, a dar un entendimiento de cómo fue la vida de Jesús y cómo Jesús se estuvo preparando para este caminar al cual fue llamado y que Él ya sabía a lo que venía. No era nada nuevo para Él, era nuevo para nosotros como humanos, para la gente de esa época pero ya Jesús ya sabía era lo que venía, ¿Eh? esta semana es para estar y acercarnos a la Eucaristía, para estar en conversión, en oración, en ayuno, es un tiempo muy 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 importante que, que, que debemos de, de estar unidos unos con otros, unos unos con otros en estos momentos. Y, y ver y ver el, el, el servicio a los demás hacer el servicio a los demás como lo hace jesús en el jueves que empezamos con el lavatorio de, de pies y, y la institución de la de la eucaristía el día jueves eh, son días muy sagrados son días en los cuales tendremos que tener mucho respeto cuando entremos a la iglesia recordar que estamos en tiempos de de desierto todavía, todavía no se abre la gloria, todavía no resucita Jesús. Y son momentos para contemplar cuando entremos al templo y seguir seguir a, 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 a paso a paso lo que, se nos, lo que vamos a ir escuchando en la lectura, lo que vamos a ir viviendo cada día, como el jueves para nosotros, como diáconos. Es muy importante también el jueves, ¿por qué? Porque Jesús nos da el ejemplo del diaconado, al hacer el servicio en el lavatorio de los pies a sus apóstoles ese es el servicio del diácono el servicio hacia los demás entonces para nosotros como diáconos tiene mucha mucha importancia ese día bueno no nada más para nosotros para todos pero yo me refiriéndome a que Jesús toma el servicio del diácono hace la función del diácono fue nuestro primer diácono Jesús el viernes nos preparamos con la con la eh, adoración a la cruz también Hacemos el diacruces en la iglesia, hacemos la adoración a la cruz y nos preparamos y nos ponemos un día antes de, de, de llegar al sábado de gloria. En el, en el caminar del jueves hacia el viernes, el Señor lo tenemos en, en, expuesto durante toda la noche para que todos vengamos y adoremos al Señor durante toda la noche, en el tiempo que tú tengas, tenemos toda la noche para que cada uno vengamos a adorar al Señor, para que vengamos a estar unidos con Él, para que vengamos a estar preparándonos para lo que se acerca para el siguiente día, que es el viernes, que es su crucifixión Entonces, una vez que estamos en, la, en el viernes y recordamos esos momentos en los que, en los que nuestro Señor fue pues martirizado, desde que es apresado, desde que es procesado, desde que es martirizado, latigado, y le ponen su corona, cargar su cruz, hasta el sepulcro, hasta donde va a ir, hasta donde va a baila a morir, hasta donde van a crucificarlo, pues créeme que es el que, solamente el que no tiene sentimiento, no, no puede consentir estos momentos, son momentos de, de estar en tranquilidad, en oración, mayormente a las 3 de la tarde, que es en el momento en que, en que nuestro Señor expira, y es el momento en el que todos tenemos que doblar la rodilla, y, uh -huh. y pues acercarnos a Él y pedirle en ese momento perdón por todo lo que le hemos hecho, y, y, y tomar en nuestras manos, no sé, uh, es que las palabras para en esos momentos faltan, ya no sé si, si faltan o sobran, porque uh -huh. son momentos muy fuertes, muy, muy fuertes, sí, muy fuertes sí, sí. para los que sentimos ese, ese dolor de nuestro Señor Jesucristo.
1: Sí, son momentos y especialmente este, significativos. Especialmente. No únicamente sí. esos momentos, como dices, pero sí de una manera muy particular. El momento sí. en que el Señor entrega su, su vida por su nosotros, Ajá, entrega exacto. su espíritu al Señor. ¿no? Y. La historia cambia, la historia de la humanidad cambia a partir de ese instante y nuestra propia historia se transforma ante este milagro que no alcanzamos nunca a dimensionar lo que significó. ¿no? Pero decías entonces, ya vamos en el viernes, vamos acercándonos a la celebración magna de la iglesia. Adelante.
2: Sí, una vez ya cuando pasa el viernes, recordemos que la misa, empezamos la misa el jueves, pero la misa no se termina, por eso el Padre, antes de empezar las celebraciones del jueves, nos dice que salgamos en silencio, y es incómodo ver a las personas que no acatan estas órdenes, que no sienten eso que estamos sintiendo los verdaderos adoradores de Cristo, que en vez de salir en, en, santa paz, salen haciendo bulla, salen haciendo relajo y pues bueno tenemos que educar a nuestra, a nuestra gente, pero eso es a lo que nos llaman el señor a salir en silencio, caminar a la capilla donde va a ser este expuesto, estar adorando durante toda la noche porque se acerca su muerte el viernes. Una vez después de que pasa lo que es la, 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 la crucifixión, pues sabemos que José de Arimatea lo baja, lo lleva a una tumba nueva, lo ponen en la, en la tumba, y esperamos su resurrección. Y el sábado, lo más importante es lo que nos... Bueno, nos llama mucho la atención el sábado, pues estamos todos en espera de su resurrección, porque eso es lo que nos había él prometido, y ya el sábado siempre lleguemos a la a la iglesia, vamos a encontrar las luces apagadas, en tenue luz, yo la primera vez que miré una iglesia así que admití me que estaba a oscura, la verdad no entendía. Por qué la iglesia está con las luces apagadas, pues por falta de conocimiento, pero una vez ya entendiendo el por qué es porque Jesús está todavía en la tumba todavía no sale de esa tumba y empezamos con la bendición del del Sirio pascual, que significa el mismo cristo en el, en el cual en el siglo pascual cada año cambiamos de, de año le ponemos una. Un, un nuevo calendario del año, de, del año en el cual este año vamos a usar el 2023. Tenemos también el alfa y el omega, que son las letras del principio y el final del, del de, de este alfabeto, 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 alfabeto griego, exactamente, y se van caminando en procesión. Si hay un diácono, pues el diácono lo recibe el, el sirio pascual, caminamos al a la entrada hacia el pasillo para entrar a la iglesia, el siglo Pascual tiene que hacer tres paradas antes de llegar a, la, a donde se va a poner, recordando las tres caídas de nuestro Señor Jesucristo, hasta que llega al agua, a la pila bautismal en la cual se sumerge, así como Jesucristo fue sumergido en el en el bautismo, y en este, este día hay celebraciones, hay celebraciones a, de los catecúmenos, en los cuales se va a bautizar, se va a ver este bautismos, primeras comuniones de todos los catecúmenos que tuvieron en formación para poder recibir su sacramento en este día. Eh, ya pues empezamos con el proceso, y el, el proceso de la misa que se empezó el jueves, en el cual uh -huh. se van a leer siete lecturas del Antiguo uh -huh. Testamento, todo lo que, lo que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y empezamos con... ya es cuando ya se empiezan a encender las luces, y es cuando ya empezamos con las campanitas, con el aleluya, uh -huh. es porque la gloria de Dios ha resucitado, Jesús ha resucitado, el Jesús que se había quedado en, el, en, el, en, la, en la tumba ha resucitado y ha vencido a la muerte. Y empezamos ya con, con los cantos, ya el altar va a estar vestido, al principio va a estar sin el, sin el, sin el manto, ya después se le pone el manto al, al altar, se trae la Eucaristía y se celebra ya la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso muy, muy bonito, muy, 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 muy interesante.
1: Y lleno, de, lleno de signos, Sergio, lleno de, sí. de signos que nos perdemos y no entendemos por qué la liturgia es tan rica, tan especial en esta, en esta fecha de la Vigilia Pascual. Esta fiesta que va por todo lo alto, de, definitivamente sí. va a celebrar el momento culmen de nuestra fe. Porque si Jesús no hubiera resucitado, van a nuestra vana sería esperanza. Exacto. Sergio, vamos a nuestro segundo corte Y regresando sí. de él Pues vamos a algunas preguntas Y algunas recomendaciones prácticas Para vivir la Semana Santa De una manera claro sí. más plena Estamos aquí en Hombres en Vivo Siga con nosotros Sé fuerte y valiente No te rindas
0: Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues llegamos ya a la recta final de nuestro programa de esta tarde. Tenemos aquí a Sergio Vera platicando con nosotros como diácono, como creyente que ha ido siendo atraído por la gracia del Señor de una manera muy especial, con una gran sutileza, con un gran cariño del Señor, hasta que este día Él es un testigo comprometido de en la buena noticia de Jesús. Y fíjate, que hace un ratito que comentabas, Sergio, de que pues muchas personas eh, dentro de... Eh, la asamblea litúrgica, no, eh, no guardan el debido respeto, no guardan... Yo me quedaba pensando con la, las cosas que decías al principio, de que tú no entendías eso, ¿no? Exacto. Eh, eh, igual, igual yo, en algún momento de mi vida, yo no lo entendía, de, no entendía nada de, de la liturgia, y, no, no... Sí. y todavía me falta muchísimo por aprender, no estoy diciendo que lo conozca todo, no, me faltan muchas cosas por aprender y sigo creciendo cada día, sin embargo me veo reflejado en aquellos hermanos que finalmente a veces van únicamente a, a la iglesia pues por una costumbre, porque hay que ir porque hay que estar allí, uh -huh. porque la esposa por les lleva uh -huh. <ríe> sí, sí. pero es el Señor que en esos gestos que en esas pequeñas acciones nos va atrayendo a él poquito a poquito fíjate eh, una cosa que me cuenta una amiga que quiero mucho, no me decía que ella era una persona muy cerebral, muy, muy racional, y entonces no creía nada de la fe. Entonces su esposo, que por el contrario era un hombre muy creyente, es un hombre muy creyente, le invitó una vez a un retiro, eh, eh, pues jornadas de vida cristiana, y entonces entrado al retiro, ella pues yendo por complacer a su esposo más que otra cosa, porque pues no tenía el deseo ni, ni pues absolutamente ninguna necesidad según ella, de Dios según ella entonces pasó predicador tras predicador, uno tras otro, y resulta que cuando estaba por terminar el retiro, ella seguía igual que como había entrado, pero en una esquina del de salón donde se encontraban había una pequeña abertura entre el techo y la pared, y por esa abertura se filtró un rayito de, de, de sol, por esa, por esa pequeñísima abertura, y entonces formaba una cruz, una, una, una crucecita de luz, y entonces esa crucecita de luz se proyectó en la frente del predicador en turno, entonces... Ella se quedó completamente maravillada de eso que interpretó como una señal de que Dios estaba presente. No ah, recordó bien. ninguna práctica, no, plática, no recordó ningún sermón, no recordó nada, pero dijo, si el Señor se manifiesta a alguien como yo de una manera tan patente, pues yo sería una necia en no entender que este mensaje es para mí. Y, y, y se convirtió, se convirtió al grado de que ella luego era más apostólica que su propio esposo no eh, sí, Un matrimonio muy bonito, muy hermoso Y justamente que pues toda su vida han dado un servicio eh, muy perseverante para, para difundir la fe Entonces, esto que nos refieres, pues ojalá que sirva para que alguno de nuestros amigos que nos escucha redimensione esta Semana Mayor, esta Semana Santa, y se dé la oportunidad de decir, bueno, pues sí, esta semana es diferente, puedo hacer lo que me toca a mí, porque Dios seguramente va a hacer su parte. Entonces, bueno, nos platicabas ya de la vigilia pascual, de esas tres paradas en las que se dice... Cristo, luz del mundo, y la asamblea responde, demos gracias a Dios y vamos avanzando, vamos avanzando, hasta que luego esta fiesta enorme de que se encienden las luces y se cubre el altar y todo. Y esta parte, ya la parte de la liturgia, como que ya está también descrita en tan poco tiempo. Ahora, ¿qué prácticas eh, recomiendas? Ya habías hablado del ayuno, ya habías hablado de... Eh, pues una práctica de, de tener mucho respeto en los lugares eh, consagrados al, al culto divino. ¿Qué otra cosa fuera del ámbito de la iglesia podría recomendar para el, cuando el, los varones estamos en casa? Y digo los varones porque este problema este programa está dirigido de una manera especial. Los varones que son más duros de cabeza, las mujeres son más nobles. <ríe> es la claro. realidad, ¿no? ¿Qué sí. nos recomiendas? Adelante.
2: Mira, algo de lo que a mí me sirvió cuando yo estuve en mi formación de conal, cuando yo estuve en mi, en mi, en mi estudio, hubo uh, un, un, un diácono que tuve, mentor, que me hizo ver la realidad sobre mí, y es bien importante, y, y esto lo voy, a, lo voy a poner de acuerdo a la Semana Santa, pero él me decía, cuando yo le decía que yo no entendía el mensaje de Dios, cuando leía la Biblia, él me decía, mire, cuando lea la Biblia, quita el personaje, ...de la Biblia que usted está leyendo... ...por ejemplo, si se está hablando de Pedro... ...quite a Pedro y ponga el nombre de usted ahí... ...ahí es como... ...el Señor le va a hablar a usted... ...si Jesús le dice a Pedro... ...Simón... ...quite la nombre de Simón... ...ponga Sergio... ...ahí me va a hablar el Señor... ...ahora... trayéndolo a las semanas antes... ...muy importante... ...recordar para los varones... ...que nos quedamos en casa... ...que están como yo... ...yo lo estuve... ...es reflexionar... Y conmemorar no nada más es recordar, sino vivir o tratar de vivir la actitud de los personajes que estuvieron en la época con Jesús en el momento de su crucifixión, en el momento de su vida de Jesús. Por ejemplo, pongámonos en nombre de, de Pedro, de José, de, de Juan, de Mario, en el nombre del Cirineo ese sirineo que le ayudó a cargar la cruz a Jesús, que lo llevó hasta arriba con la cruz. Pongámonos nosotros, que somos nosotros los que estamos haciendo esa labor. Eso nos ayudaría mucho a entender el dolor de nuestro Señor, a entender el dolor que Él padeció. Ahora, yo hablo del sirineo, pero podemos poner otros personajes de la época. Quizás el personaje de Pedro, que lo negó tres veces ...y que uno está en su casa... ...y que esta celebración se está llevando a cabo... ...y que uno dice... ...ay, no fui al trío Pascual... ...no fui a celebrar la misa... ...no fui a acompañar al Señor... Creo que lo estamos negando ahí con no ir, con estar en, en casa, con quedarnos en casa. Esta es una forma de, de decir, yo no quiero ser como Pedro, yo no quiero que el gallo me cante, yo quiero ir a, a su encuentro. O podemos tomar el del a, el ladrón arrepentido, el que está lado de la cruz con Jesús también, uh -huh. en el cual Jesús le dice, hoy mismo entrarás en el paraíso. O sea, hay muchas, muchas maneras de tomar simplemente el de la virgen maría para las mujeres que no van a la iglesia o para los hombres que no van a la iglesia tomar el, el, el dolor que maría sintió sentir los dolores que maría tuvo en ese momento de cómo fue arrancado su hijo de, de, su, de su corazón y tuvo que tuvo que entregar su sangre por todos nosotros esto es una una no es terapia, pero es una forma de, de identificarnos y de decir qué puedo yo hacer ...por mi Señor en esta semana... ...¿cómo puedo yo ayudar?... ...¿cómo puedo servir?... ...¿cómo puedo yo?... ...de hecho también tenemos la oración... Tenemos estar en oración durante esta semana... ...en ayuno también... ...como ya lo había mencionado... ...y por último... ...vivir la conversión... ...y tratar de que haya un cambio en nuestras vidas... ...pero que el cambio... ...no sea un cambio pasajero... ...sino que sea un cambio... ...que sea para siempre que nos enseñemos a amar al prójimo y que si algunos hicieron algún propósito por la cuaresma, que no iban con la ansiedad de que ya se va a acabar la cuaresma, qué bueno para que ya, ya para yo uh, cumplido y volver a hacer lo que era antes. No, que la conversión nos lleve al encuentro con Jesús en esta Semana Santa, pero que esa conversión sea, sea de por vida, porque la conversión tiene un principio, pero no tiene un final la Así conversión es. va a durar hasta el día que uno se vaya al encuentro con Jesús
1: Así tratar es. de vivir la
2: conversión día con día día con día y seremos mucho mejor y nuestros corazones serán mucho mucho mejor
1: y amar al prójimo como
2: Dios nos como Dios Ese, nos amó a nosotros esa entiendes? es la clave
1: esa es la clave amar uh -huh. a los demás como él nos sí. ha amado. Sergio, la se prueba nos no acabó lo el tiempo. Cruz.
2: Ese la cruz, esa fue la prueba más grande sí, la cruz. Sí,
1: definitivamente. Sergio, sí. perdón, se nos acabó el tiempo ya, estamos Ay, ya a un minuto de terminar, ¿habrá necesidad sí. de que vuelvas a visitarnos?
2: Por el favor de Dios, <risa> y con por el usted, favor bien de bien Dios. De
1: y mira, pues quisiera cerrar el programa, eh, pues pensando y pidiéndole, más que pensando, uniendo nuestra oración por la salud de nuestro querido, nuestro amado Papa Francisco que ayer fue eh, hospitalizado, no he seguido la sí. noticia, su evolución durante el día de hoy parece que sí. está estable parece, pero pidamos por su salud, pidamos por que siga ejerciendo su ministerio de la mejor manera, y bueno pues eh, te doy las gracias, estoy ya, estamos a unos segundos apenas de, de cerrar Sergio, claro. estemos en contacto para que por favor pronto vuelvas a estar aquí con nosotros y pues, ustedes amigos que nos reciben ahí donde quiera que se encuentren y esta señal llegue hasta ustedes, queremos agradecerles el favor de su preferencia y pedir junto con ustedes que el Señor bendiga al Papa y seamos todos, todos capaces de vivir en esta Semana Santa haciendo la prueba para comprobar qué bueno es el Señor. Se despide de ustedes, su amigo Juan Carlos Valderas, y a nombre de todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, les deseamos una hermosa Semana Santa. Hasta pronto.